0: Cześć! To następny odcinek naszych esejów małżeńskich. Witamy was bardzo serdecznie przed kamerami, przed głośnikami i słuchawkami, jakkolwiek nas słuchacie. Fajnie, że jesteście. Jesteśmy dzisiaj super kolorowi. Nie tylko obraz za nami, ale my też. Chcieliśmy porozmawiać sobie dzisiaj o wolności, ale w takiej formie naszej esejowej. Czyli nie będziemy jakichś, nie wiem, filozofów przywoływać, nie mamy jakiegoś, jakieś kwerendy stosu książek przerobionych i coś tam. No bo to też nie jest filmik przygotowujący Cię do matury z filozofii, nie? Tylko.
1: A ty zdawałaś maturę z filozofii? Tak, rozszerzenie. Hmm.
0: No. Ym... Filozofka. Tak. Tak, ale no nie, nie, nie w tę stronę. Chcemy po prostu sobie porozmawiać tak, jak to sobie rozmawiamy, zahaczyć o różne takie obszary, które sobie tutaj przed rozpoczęciem nakreśliliśmy, o co chcemy zahaczyć. W ogóle jakieś takie mocne tematy weszły, tak? Ostatnio wiara, rozum, wolność. No ciekawe, ciekawe, gdzie to, gdzie, gdzie to pójdzie.
1: No tutaj widzę kontynuację w tym dzisiejszym temacie, bo tak. mamy przed sobą. Katechizm, punkty od 1731. Mnie, I tutaj no, jest ten temat rozumu i tak dalej. nie?
0: Tak. I ty jesteś bardziej obeznany w katechizmie niż ja. I się pytałam ciebie, w jakiej to jest w ogóle części katechizmu, w jakim dziale. I to jest w dziale, który się nazywa Życie w Chrystusie. I to już jest bardzo fajne, bo ogólnie temat wolności ma taki PR... Ym, zakłamany w dzisiejszym świecie takim po prostu w strumieniu informacyjnym, w którym my funkcjonujemy, że raczej Bóg, Kościół, relacja z Bogiem, bycie w Jezusie, bycie w Bogu nie kojarzy się z wolnością, raczej kojarzy się z jakimiś przykazaniami, ograniczeniami. A tutaj właśnie jest to rozpatrywane w kontekście tego, że wolność jest jest w ogóle jakąś jakością, która w swojej doskonałej formule takiej, która uskrzydla człowieka i prowadzi go do rozwoju i do doskonałości jest możliwa do zrealizowania tylko w Bogu. Mi się podoba takie sformułowanie, które jest zaraz w tym pierwszym punkcie po, po wytłuszczonym nagłówku wolność i odpowiedzialność, punkt 1731, że wolność jest w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania wprawdzie i dobru. Że jakby mnie ktoś zapytał, zanim to przeczytałam, czym jest wolność, no to pewnie bym powiedziała, że to jest jakaś cecha, jakaś godność przypisana do człowieka, ale chyba bym nie sformułowała tego w taki sposób, że jest to siła, y, która ma służyć wzrastaniu i dojrzewaniu. To jest bardzo fajne w ogóle... Y, nakreślenie obszaru, w którym my się poruszamy i kontekstu. No i to jest, no to jest super, no bo w dzisiejszych czasach bardzo mamy mocno temat rozwoju, samorozwoju, rozwoju osobistego, bardzo mamy na tapecie i jest odmieniany przez tak różne przypadki i tak różne są propozycje tego rozwoju, samorozwoju i rozwoju osobistego, że zobaczenie, że to wolność jest tą siłą w człowieku, która umożliwia mu to wzrastanie i dojrzewanie, wprawdzie i dobru, tak, że on może osiągnąć swoją doskonałość, gdy jest to ukierunkowane na, na Boga. No to to jest bardzo, bardzo ja ciekawy kontekst.
1: Ukierunkowane na Boga, który jest naszym szczęściem. Tak. Czyli jeżeli wolności używamy w inny sposób, to...
0: Będzie nieszczęście
1: będzie nieszczęście, ale koniec końców to też nas nie uszczęśliwi. Mhm. I myślę, że to jest doświadczenie wielu ludzi, że robią co chcą, a później się okazuje, że to nie daje mi tego, co chciałem. Tak naprawdę. Że to rozmija się z tym. Mhm. Czego nawet, pragnąłem. Nawet
0: parę dni temu słuchałam takiego podcastu w takim piśmie dotyczącym różnych społecznych rzeczy. Społecznych, kulturalnych, ym... No, tam są takie bardzo pogłębione studia różnych zagadnień i ten podcast się nazywał Chcieć Mniej. I, I to nie było właśnie w formie takiego, bo minimalizm też jest dzisiaj modny, tak? Jak po prostu przez wszystkie przypadki znowu minimalizm odmienić? Nie, nie o tym był ten podcast, tylko właśnie o tym, że zaczyna się w ogóle takim rozważaniem na temat tego, że ym, tym, do czego my dążymy w naszym życiu, jest szczęście, a szczęście jest związane z tym, że czujemy satysfakcję w wyniku tego, co robimy, co osiągamy w życiu. A satysfakcję odczuwamy wtedy, gdy wyznaczamy sobie cele, które, gdy się je zrealizuje, dają nam tę satysfakcję. I teraz całe clue jest, kryje się w tym, że my możemy te cele wyznaczyć dobrze i rzeczywiście po realizacji tych celów odczuwać satysfakcję albo i w efekcie szczęście, albo możemy te cele wyznaczać źle i tak naprawdę uczestniczyć cały czas w wyścigu, który nie daje nam spełnienia, do którego dążymy. No i, i tam też, może nie tak wprost, ale no bardzo to było związane z wolnością, nie? I i tym, y, że tak naprawdę każdy z nas ma wybór, czy jest wierzący, czy jest niewierzący, żeby dokonywać y, w kwestii tego doboru celów, y, wolności, takie cele, które doprowadzą do tego spełnienia i do tej satysfakcji. No i y, czemu zaczęłam mówić o tym podcaście? Nie, nie pamiętam. Wiem. Nie pamiętam. Musimy wybaczyć, ja mam ciążowy mózg. <laughs> w każdym razie też był poruszony jakby temat w tym podcaście tego, że jest bardzo wiele ludzi, którzy mają ogromne możliwości, ogromne zasoby i też ogromną wolność, żeby, nie wiem, wydawać pieniądze, tak jak chcą, inwestować, tak jak chcą, robić to, co chcą, jeździć, mieszkać, tak jak chcą, i tak dalej. Czyli w ramach, te, już wiem czemu, czyli w ramach wolności dokonują różnych wyborów, ale właśnie one nie sprawiają, że ich serce staje się pełne.
1: No, bo często one są ukierunkowane na samych siebie. W sensie, jeżeli podejmujemy wybory i stawiamy sobie cele, które są skoncentrowane na, skoncentrowane na nas samych, mhm. to koniec końców już z założenia, to, to się rozmija z tym, jak jesteśmy skonstruowani bo zostaliśmy stworzeni z miłości, przez miłość i do miłości. I nowoczesna filozofia na przykład zakłada takie, i to już jest dość powszechne takie założenie, że człowiek zasługuje na miłość z samego powodu, że jest, że istnieje. I to jest świecka filozofia, która o tym mówi, że człowiek jest istotą do kochania. Tak? A no, u nas to już było dawno wiadome, więc jeżeli my, wykorzystując swoją wolność, tylko koncentrujemy się na samych sobie i zakładamy sobie cele, które właśnie są, których celem jesteśmy my sami, mhm. to nigdy to nas nie, nie da nam spełnienia. Nawet jeżeli to będą religijnie umotywowane cele typu ja chcę być święty. Ja chcę dojść do nieba, ja chcę to, ja chcę tamto, ja chcę, nie wiem, mieć takie charyzmaty, takie owoce, taki być, takie cnoty i tak dalej. To wszystko tak czy inaczej jest skoncentrowane na nas samych, a no nie tym jest chrześcijaństwo, żeby koncentrować się na samym sobie. I ten indywidualizm, który dzisiaj widzimy i, i często taki, ja to tak postrzegam jako taki twardy kark człowieka, który nie pozwala, żeby ktokolwiek innym mówił mu cokolwiek, nie? I, I wśród katolików niestety też to widzę, bo, bo nauczanie Kościoła jest jasne. Mamy tutaj je przed sobą. Każdy z nas ma wolność do tego, żeby do tego sięgnąć i żeby to przeczytać. I gwarantuję wam, 90% tego, co tu jest napisane, jest zrozumiałym językiem, którym prosty seba z bloków. Przepraszam wszystkich sebów, oczywiście to są takie wiecie, utarte schematy, ale prostych chłopak z bloków jest w stanie to zrozumieć, tymczasem co my robimy, zamiast czerpać wiedzę z tego, to bo ktoś tam powiedział, bo coś mi powiedział, albo poszliśmy do księdza, ksiądz mi powiedział tak i tak i ja będę tak robił, bo, bo on mi tak powiedział i zrzekam się odpowiedzialności. Pomimo tego, że różne fakty wokół mówią, że jest inaczej. Tu mówię na przykład jak, nie wiem, mój znajomy kiedyś tam usłyszał od, od księdza, że może jakiś tam grzech popełniać, jeżeli będzie to robił raz na miesiąc. W ogóle, no wiecie, no, no super, nie? I to jest, to jest to, nie? Ja mu mówię, nie, nie stary, to, to, ten grzech jest grzechem. Czy go zrobisz raz, czy go zrobisz 30 razy, grzech jest grzechem, nie? I, i on nie może zmienić definicji tego grzechu. I Robiąc to po prostu rozmijasz się z miłością. Więc właśnie wolność, którą my wykorzystujemy do budowania czegoś większego niż my, to nam prawdziwie da satysfakcji. I myślę, że nawet w takim świeckim wymiarze to jest widziane, nie? że ludzie, który, którzy mieli cel nie tylko zakotwiczony w nich samych, ale w czymś więcej, w jakiejś służbie na rzecz, w cudzysłowie kolektywu, w służbie na rzecz czegoś, co ich przekracza, to, to sprawiało, że... Że to spełnienie się pojawiało bardziej takie dosadne.
0: No to jest związane z dwoma punktami dalej. 1, 7, 3, 3. Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje, staje się wolnym.
1: Czyli że nie mam tego punktu tutaj?
0: O nie. Twoja wiara jest wybrakowana. Nie masz jednego punktu w swoim katechizmie.
1: A nie, jest, tylko że... Czekaj, gdzieś to przeczytałem. Dobra, no mniejsza z tym.
0: I to też jest ciekawy kontekst. Nie, że, że wolność jest związana z dobrem. Zazwyczaj, jeżeli dzisiaj słyszy się wolność, to myślisz o tym, jakie ty masz prawa, z których nikt ci nie może pozbawić. Z tym się dzisiaj kojarzy wolność. Z czymś, czego nikt ci nie może odebrać. No albo mamy różne tam marsze, wiece, ruchy i tak dalej. Różne tam transparenty. I przez to wolność zaczyna się kojarzyć z takimi rzeczami. Tymczasem, tutaj jest, że to jest siła wzrastania, siła dojrzewania, że to jest siła w ogóle kierunkująca Twoje życie ku Bogu, w efekcie ku szczęściu. I że im bardziej czynisz dobro, tym bardziej poziom twojej, poczucia twoje, twojej wolności wzrasta. Nie tylko
1: poczucia, tu jest napisane staje się wolnym, więc tu nie chodzi o poczucie. Tu chodzi o fakty.
0: No fakty, no ale też...
1: No bo zobacz, jeżeli ktoś na przykład stosuje przemoc no. względem kogoś z jakiegoś powodu, czy on jest wolny? No nie. No jest zniewolony nienawiścią, jest zniewolony swoimi ranami, swoim bólem, który nie wiem jest z przeszłości. Wszystko na tym świecie ma jakiś powód. nie? Jest akcja, reakcja. Jeżeli na przykład ktoś jest, to przykład dzieci. Dzieci są nie wiem, jakieś takie, takie albo inne. Jakie mogą być dzieci, nie wiem, właśnie używające przemocy. Albo hmm, chociaż może i czasami one używają jej tak po prostu i trzeba je ukształtować, więc może to nie jest taki doskonały przykład. No ale powiedzmy, że już człowiek ukształtowany, dorosły, który oddaje się czemuś takiemu, czy on jest naprawdę wolny? Nie? Jeżeli oddaje się złu, jeżeli to zło pomnaża, jeżeli jego to kręci, żeby być złym mhm. dla innych, żeby panować nad kimś. No to trudno powiedzieć, że wtedy jest wolny, bo człowiek wolny nic nie potrzebuje. Mhm. Człowiek wolny jest po prostu wolny, on nic nie musi. Tymczasem człowiek zniewolony, na przykład przemocą, on musi to robić, żeby to mu dawało jakąś satysfakcję, jakieś poczucie. A człowiek wolny, tym co jest. Tym, co jest w danej chwili, on się cieszy. I to mu mm. wystarcza.
0: No to w tym kontekście wszelkie zło będzie po prostu nadużyciem wolności. No tak. W zły, no, w zły sposób. Na, nadużycie wolno, nadużycie to nadużycie. Ym, no i, i to, to, jest, to jest ciekawe. Ym, zło jako nadużycie wolności. To jest no, to jest ciekawe i to, to, mi, yy, to mi przywodzi na myśl list do galatów, który ja sobie rozważ, rozważam w ostatnim czasie. I tam mianowicie on się tak, tam jest y, takie no, hello, pozdrowienie, adres, a potem jest naprawdę takie mocne uderzenie <gryw> od świętego Pawła, po tych takich wstępnych kurtuazjach jest dziwię się, że od tego, który was powołał łaską Chrystusa tak szybko odchodzicie do innej Ewangelii. Nie ma innej Ewangelii. Są tylko ci ludzie, którzy wśród was się zamęt i chcą zmienić Ewangelię Chrystusa. Lecz gdybyśmy nawet my sami albo anioł z nieba głosił inną wam Ewangelię od tej, którą my wam głosiliśmy, niech będzie... Wyłączony ze wspólnoty w innych tłumaczeniach jest nawet yy, w ogóle przeklęty, tak? No i teraz o co chodzi? Co było, tą, co było tą inną Ewangelią, która sprawiła, że Paweł widząc, że to się dzieje, yy, po prostu się zagotował. Że jak wy możecie po prostu wrócić do tego i wierzyć w to, co nie jest prawdą?
1: No powrót do prawa.
0: No właśnie. Czyli to, to nie jest tak, że oni... Jakby w innych listach są jakieś tam, na przykład w Koryncie, tak? Tam były jakieś, jakieś rodztwa, jakieś w ogóle od, odpały takie moralne. A tutaj kwestia... było tak
1: dla niego wzburzające. Jak,
0: jak to. to, że dla niego powrotem do fałszywej Ewangelii było to, że pojawili się ludzie wśród galatów, którzy no, y, Galaci to były osoby nawrócone z pogan, czyli, czyli one, gdy im głoszono Ewangelię, gdy im Paweł głosił Ewangelię, no to y, głosił im tak, że oni są zbawieni po prostu łaską Jezusa. I nie jest to związane z tym, że muszą najpierw wypełniać prawo mojżeszowe. Czyli, że nie
1: muszą się obrzezać i tak dalej. Tak, nie? tak,
0: tak. tak, nie? Że nie muszą tych 613 praw żydowskich spełniać. Czyli nie muszą się jakby przyjmować tożsamości żydowskiej, takiej religijnej i tradycyjnej, żeby osiągać zbawienie. No bo właśnie zbawienie jest za darmo, tak? Nie, nie, nie jest związane z przestrzeganiem, nie jest uzależnione od przestrzegania prawa. I pojawili się właśnie ci, którzy sieją zamęt wśród Was. I ten, to sianie zamętu polegało na tym, że oni zaczęli tym ludziom mówić: Nie, wy nie jesteście wcale zbawieni, bo nie, właśnie nie jesteście obrzydzani, nie robicie tego, 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 nie wypełniacie prawa, prawa mojżeszowego. No i oni, Coś mi to przypomina. I oni zaczęli, po pierwsze, zostali wpędzeni w potępienie, zaczęli, wpędz, zaczęli być wpędzani w robienie rzeczy, no, które, no, których Ewangelia, którą pierwotnie usłyszeli, w ogóle od nich nie, nie, nie wymaga, że po prostu. <laughs> W dzisiejszym kontekście byśmy użyli wyrażenia, że mieli być bardziej święci od papieża, a no, ale wtedy jeszcze to nie było takiego powiedzenia i, i jakby jest inny in kontekst, ale że robienie pewnych rzeczy tylko dla robienia pewnych rzeczy. nie? Takiej sztuka dla sztuki, bo tak. I, I co Paweł robi? Paweł, który był po prostu Żydem z Żydów i często po prostu ym, mówił o tym, że jeżeli ktoś chciałby pokazać jaki ma świetny żydowski rodowód, to ja jestem pierwszy w kolejce z takiego pokolenia takie wykształcenie u Gamaliela w Jerozolimie, coś tam, coś tam nie? Że, że on, który naprawdę mógłby się chełpić tym swoim y, żydowskim zapleczem, mówi im daliście się zwieść daliście się zwieść, Ewangelia która y, każe wam robić po prostu taki y, no, krok w tył i de facto mentalnie zawraca was do, do Starego Przymierza, do Starego Testamentu, gdzie były inne zasady, gdzie jeszcze nie było krwi Jezusa, która zmazała zapis dłużny, no to no właśnie ten, który was chce jakby cofnąć do, do takiej dziwnej Ewangelii, to w ogóle niech będzie wyłączony, niech będzie przeklęty, niech będzie wyklęty, obłożony anatemą, nie? Więc to jest... Mm, więc on nie mówi, o, kto tak wam powiedział, to po prostu niech się schowa, nie? <grystanie> on nie mówi łagodnie, tylko naprawdę jest zagotowany. I, I to jest bardzo związane, właśnie jakby temat zbawienia z łaski, a z, z tego, czy, czy jesteśmy zbawieni z uczynków, no to jest właśnie bardzo mocno związane z tym, jak my rozumiemy wolność i poruszanie się, w tej wolności i w tej, w tej takiej relacji życia w łasce i życia w wolności na co dzień. Bo Paweł niejednokrotnie też mówi o tym, że, że bardzo łatwo jest człowieka wierzącego wybić ze strumienia łaski. Że to jest stała groźba i stała taka jakby, nie wiem, tak jak wiecie dostajemy w dniu, w którym ma być burza, dostajemy od alertu SMS, tak? Tak jak dzisiaj na przykład. No. Kiedy to Do, nagrywamy. E, tak, kiedy to nagrywamy. Dostajesz rano SMS-ka, alert, że będzie burza, będzie wiatr, będzie coś tam, nie? Jest takie o, ostrzeżenie, że po prostu coś tam czycha. I tak, tak samo Paweł mówi o tym, że tendencje ym, słowa, osoby, treści, to co do, do ciebie właśnie dociera, różne prądy z którymi się możesz zetknąć musisz być czujny, bo cały czas w powietrzu i w eterze będą krążyć rzeczy, które będą cię chciały po prostu cofnąć do starego przymierza w którym ty usiłujesz zasłużyć na Bożą miłość, w którym ty usiłujesz być dobry i ci nie wychodzi i po prostu pogrążasz się w skrupułach yy, czyli które będą cię chciały wciągnąć w dobrej wierze Takiej, że ty w swojej poczciwości możesz za, za tym pójść, jeśli się nie kapniesz, że to jest fałszywe. Właśnie w stronę tej no, nieprawdziwej Ewangelii, nie? Która, która nie będzie prowadziła do, tak jak tutaj mamy, do dojrzałości, do doskonałości, do rozwoju, tylko raczej do takich, no, no, do takich skrupułów. I, I to będzie wypadnięcie z łaski. Paweł to nazywa wypadnięciem z łaski. A to jest też właśnie bardzo związane z tym, że samych siebie pozbawiamy wolności w imię Boże, chociaż Bóg tego nie robi.
1: Tutaj następny punkt. Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny w takiej mierze, w jakiej są one dobrowolne. Postęp w cnocie, poznanie dobra i asceza zwiększają panowanie woli nad jej czynami. Czyli wiesz, nie wystarczy być wyswobodzonym do wolności, ale też zacząć jej używać w, w duchu, że tak powiem, chrześcijańskim, w duchu świętym. Praktyka. No, więc postęp w cnocie, nie? Jakie mamy cnoty? Trzeźwość, umiarkowanie, to chyba ten roztropność, nie? Że mamy w tym postępować. Są cnoty kardynalne, cnoty teologalne. To wszystko mamy w, w, w katechizmie. Cnoty teologalne, no to wiara, nadzieja i miłość. Mamy w tym postępować, mamy tak wolności używać, żeby wzrastać w wierze, nadziei, w miłości. I później w tych kolejnych właśnie kardynalnych. Poznawać dobro. Kto jest dobry? Mhm. To wiesz, i asceza, nie? No ja tu widzę właśnie ukierunkowanie na miłość, ukierunkowanie na poznanie Boga i niepozwalanie na to, żeby byle jaki powie w naszej w cudzysłowie wolności, czyli to, co chcemy w danej chwili, żeby On nam rozwalał życie, nie? Mhm. Bo, bo może być tak, że... No, asteza to jest ćwiczenie. To jest ćwiczenie woli. Postęp w cnocie, poznanie dobra i asceza zwiększają panowanie woli nad jej czynami. Ty, te, trzy, ty, te trzy rzeczy, nie? Czyli ukierunkowanie na to, żeby się rozwijać w, w cnotach, poznawanie Boga i ćwiczenie się w tym, co dobre, zwiększa panowanie woli nad jej czynami. I tutaj... Wcześniej był taki, taki fragment Wolność, dopóki nie utwierdzi się w pełni w swoim najwyższym dobru, czyli jakim jest Bóg, zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem. Czyli, że koniec końców nasza wolność ma dążyć do tego, żebyśmy byli tak mm, zanurzeni w Bogu, że już nie będziemy wybierać między dobrem a złem. Mhm. I, I to już nie będzie czymś normalnym dla nas, że wybieramy między dobrem a złem, ale czymś normalnym jest dla nas wtedy, że wybieramy między lepszym a, a dobrym, nie?
0: Między lepszym, a dobrym wybieramy lepsze.
1: Jakkolwiek no tak. Wybierzemy, tak i tak wybierzemy, i tak dobre. wybierzemy dobre. I no tak wybierzemy dobre. Ale wiesz, jest lepsze i no dobre. Tak, nie? Tak. I To Ignacy o tym mówi, że jak szatan nie może nas kusić już czymś, co jest złe, no bo nasza wolność jest utwierdzona mhm. w pełni, w najwyższym dobru, jakim jest Bóg, no ale to, to zakładam, że dla nas wszystkich jest przed nami, a nie za nami, to on zaczyna kusić między właśnie tym, co dobre, a tym, co lepsze, nie? I chcę, żebyśmy wybierali dobre, a nie lepsze.
0: I to jest też kolejna ciekawa rzecz, że wolność jest darem, ale jest też czymś, co jakby nie jest skończoną rzeźbą, tak? Która sobie stoi i my ją podziwiamy, tylko to jest coś, co podlega yy, rozwojowi mm. też. No, tak samo jak życie, Tak że nasze życie jest darem, no ale właśnie rośniemy, rozwijamy się, nabywamy mądrości, jesteśmy wychowywani i tak dalej, i tak dalej, że jakby ży życie nie jest skończonym darem, tak? Tylko jest nieskończonym darem i, i jest bardzo plastyczne i wymaga praktykowa <grywania> praktykowania. I tak samo wolność. W sumie nie, nie patrzyłam na to z tej... Jakby myślę, że robię to w życiu, Albo, że też po prostu Bóg mnie prowadzi tak w życiu, że ja rozwijam to, ten dar wolności. Jak patrzę na moje życie, no to widzę, że, że rzeczywiście ostatnie zwłaszcza lata są takim... Jak teraz patrzę w tym paradygmacie, że są dla mnie przestrzenią naprawdę rozwijania tego daru wolności, poruszania się w niej, rozumienia co ona znaczy i tak dalej... Ale wcześniej chyba nie myślałam o tym w ten sposób, że to jest coś, co się praktykuje. Tak samo, że nadzieja jest czymś, co się, co się praktykuje, że bardzo dużo jest rzeczy, które będą chciały wprowadzić cię w beznadzieję, i one przychodzą łatwo. No i teraz poddać się no, i być takim wystawionym po prostu na, na podmuchy beznadziei. No nie można praktykować, tak jak się, nie wiem, wykonuje ćwiczenia, nie wiem, jakiś na siłowni czy, czy coś, jak nawyk, że, że można praktykować nadzieję, tak samo jak można, to, to też jest modne z kolei, że można praktykować wdzięczność. Yy, zamiast w miejsce naszego narodowego narzekania, <śmiech> Krzysiu, Magdalenka.
1: Magdalenka. To wszystko Magdalenka. To
0: Magdalenka wszystko. Tomek, Tomek no. Samołyk,
1: pozdrawiamy Cię serdecznie. Dużo radości nam dajesz. No
0: właśnie. No zamiast narzekać, że to przez Magdalenkę wszystko i no. wszystko koło listów. Nie.
1: Wiadomo, że to wszystko wina wokół nie nasz, nie moja. Nie, Można nie
0: praktykować wdzięczność i to zmienia szlaki neuronowe w naszym mózgu. Można też praktykować, no to, że praktykować wiarę ale też taką, nie chodzi mi o jakieś chodzenie do kościoła i tak dalej akurat w tym co mówię teraz, że praktykowanie wiary, ale też ym, o naszą taką mentalność że y, praktykowanie takiej mentalności wiary y, na przykład przejawia się w tym, że jak ktoś ci przychodzi zaprezentować za, za jakiś projekt albo właśnie z jakąś propozycją to ty myślisz o, pomyślmy, jak to zrobić, żeby to się udało, a nie 15 rzeczy, dlaczego tego nie robić, nie? Że jakby m, taka postawa wiary to nie jest zaklinanie rzeczywistości, tylko takie, e, jak to się mówi, pro, proaktywne patrzenie.
1: Mhm. Um, Wiesz co, a propos tej wdzięczności, to mi się bardzo dużo ostatnio wyświetla takich... Sorry,
0: ale on ma taką brew tu i mnie to tak wkurza.
1: New, new Age'owską, co?
0: <głos> no. No tak ci stała brew. No. Tak, no widzisz jaka jesteś jesteś. poprawiłaś. się potknę tak. o nią. No? E,
1: więc jest taka new age'owska praktyka właśnie wdzięczności. New age'owska, nie? No i tak zdałem sobie sprawę, że przecież to, co, co Święty Paweł mówi, że jeżeli my przestrzegamy prawa, to daje tylko błogosławieństwo teraz, nie? Że jeżeli będziesz nie będziesz pewnych rzeczy robił, to będziesz miał życie teraz. Ale my chcemy życia nie tylko teraz, ale chcemy też przekraczające to, co tu jest. nie? I to daje tylko łaska Chrystusa. Mhm. I, i zdaję sobie teraz sprawę, że wiesz, no jest prawo, tak? No człowiek, który na przykład, nie wiem, nie morduje, yy, nie kradnie i tak dalej, on doświadcza tego, że, że w jakiś sposób właśnie jest wolny, bo yy, temu złu się nie oddaje. Nie? Tymczasem, jeżeli właśnie robimy coś, co, co jest Bożym nakazem, ale robimy to bez Boga, to mamy tego efekty jakieś tam, ale nie te, które my jako wierzący mamy. Nie? że to, to przenika, że tak powiem, zasłonę śmierci i że to daje nam nadzieję, która jest wieczna, a nie tylko... W tym życiu. I jest taki fragment św. Pawła, że godny pożałowania jest ktoś, kto ufa Bogu, ufa Jezusowi tylko w tym życiu. Który nie wierzy w zmartwychwstanie, który nie wierzy w to, w to co dalej. I właśnie zdałem sobie sprawę, że takie praktykowanie wdzięczności, które robią, robi wielu ludzi w oderwaniu od Boga, no okej, okay, to może jakoś działać, to, bo to ma wpływ na, na to, co powiedziałaś, szlaki neuronowe i tak dalej, to ma wpływ biologiczny na nas, ale nie ma takiego, że tak powiem, ontycznego wpływu, czyli takiego hmm. głębszego, nie? Zbawczego. Nie ma.
0: No kotwica nie jest zarzucona w nieskończoność, no. w wieczność, w nadprzyrodzoność
1: to, to jest tak, kurczę, jakby jakby pudrować coś z zewnątrz, jak, jak pewien ktoś tam mówi, że pudrowanie trupa, tak? Że to, to pudrowanie trupa, no niby to lepiej wygląda, ale koniec końców to, to nic nie da. Może się poczujesz lepiej na chwilę, ale później... Nic więcej, nie? Później ciemność, później rozpacz, nie? Hmm.
0: A jak rozumiesz to słynne dość zdanie, że mm, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść?
1: No, zawsze jak mnie ktoś pyta, czy może robić to i to, ja mówię, oczywiście, że możesz, wszystko możesz. Ale nie wszystko przynosi korzyść. Normalnie to rozumiem, hmm. no, że jestem zdolny do wszystkiego, nie? Mogę zrobić wszystko, ale tylko pewne rzeczy mi dadzą błogosławieństwo, tylko pewne, pewne rzeczy wydadzą dobre owoce w moim życiu. I no znowu tutaj jest to, że, że Pan Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy Go miłują, więc nawet jak my wybierzemy zło, to potem się okazuje, że On to tak obkręcił, że, że wychodzi z tego dobro, ale znowu święty Paweł mówi, czy to znaczy, że, że zachęcam was do grzeszenia? No nie. Więc
0: Nie chodzi o samowolę.
1: No nie chodzi o samowolę, tylko o to, żeby skorzystać z tej wolności w takim wymiarze, w jakim ona została zaprojektowana. No niestety, my jako ludzie upadliśmy, nie? Wolność człowieka jest ograniczona i omylna. Rzeczywiście, człowiek zbłądził, zgrzeszył w sposób wolny. I to jest właśnie to, że grzech jest wtedy, kiedy jest wolność. Bo jak na przykład, zobacz, co się dzieje przed tym, przed wzięciem ślubu, nie? Że ksiądz wypytuje tam. Mhm. Bo jeżeli nie ma wolności, jeżeli to nie jest wolny wybór, taki związek przyjęcie tego sakramentu, to po prostu on nie zaistniał, nie? On się nie, nie zadział w rzeczywistości, mhm. po prostu. I tak samo jest z grzechem, że jeżeli my robimy coś grzesznego pod przymusem, to odpowiedzialność ona automatycznie maleje. I, I to tutaj też było napisane, no ale to jest teologia moralna, to, to też tutaj ten cały, w zasadzie cały rozdział katechizmu jest właśnie o moralności. Ale to, co chciałem, do czego się chciałem odwołać, to tutaj jest o wolności i łasce, właśnie a propos galatów. Łaska Chrystusa w żadnym wypadku nie narusza naszej wolności, gdy odpowiada ona zmysłowi prawdy i dobra, jaki Bóg złożył w sercu człowieka. Przeciwnie. Doświadczenie chrześcijańskie, zwłaszcza doświadczenie modlitwy, świadczy o tym, że im bardziej jesteśmy ulegli wobec poruszeń łaski, tym bardziej wzrasta nasza wewnętrzna wolność i nasza pewność, zarówno wobec trudności, jak i wobec nacisków i przymusu ze strony świata zewnętrznego. Zobacz, nacisków i przymusu ze strony świata zewnętrznego, że mhm. świat zewnętrzny, on naciska i przymusza. I teraz, jeżeli w naszej duchowości, nie wiem, w naszej wspólnocie, w naszym kościele posługujemy się tymi narzędziami, którymi posługuje się świat, czyli nacisk i przymus, to znaczy, że coś nie poszło właściwie, coś poszło nie tak. I później jest tak. Przez działanie łaski Duch Święty wychowuje nas do wolności duchowej, by uczynić, uczynić nas wolnymi współpracownikami swego dzieła w kościele i w świecie. I zobacz, co tu się dzieje w ogóle, jaka, o jakiej godności tu jest mowa wolny współpracownik swojego dzieła w Kościele i świecie. Że Duch Święty mm -hmm. ma w nas i szuka w nas wolnych współpracowników w swoim dziele, w Kościele i w świecie. Tymczasem często jak widzę narrację różnoraką też w Kościele, to widzę tam, że tak powiem, pruskie wpływy. Pruskiego <grym modelu <grym edukacji, no. że nie liczy się, jaki to jest parafianin, nie liczy się jaki on tak teraz metaforycznie mówię nie, nie odnoszę się do czegoś tam, ale nie liczy się jaki to jest wierzący, tylko żeby chodził, żeby był, żeby ta głowa w tej ławce siedziała, nie tymczasem we jak Duch destroy, Święty we tak, must we destroy this, this, program. this program zobaczcie jak, jak Duch Święty na nas patrzy jako na wolne jednostki że On pragnie, żeby nas uczynić wolnymi współpracownikami swojego dzieła w Kościele i w świecie że On chce każdego wierzącego mieć w swoich rękach i uczynić go podmiotowym. Nie jakąś szarą masą, która jest kierowana przez y, jakieś podmuchy, czegokolwiek, czy właśnie zewnętrznych nacisków ze świata, czy jakiegoś przymusu, czy jakiejś propagandy, czy tego, co jest w danej chwili modne. Tylko On pragnie, żebyśmy my naszą wolność kanalizowali przez modlitwę, a przez modlitwę poznajemy Boga bliżej. I potrzebujemy go poznawać bliżej. I im bardziej jesteśmy ulegli wobec tych poruszeń łaski w modlitwie, tym bardziej wzrasta nasza wewnętrzna wolność i nasza pewność wobec trudności, wobec tych nacisków i tego przymusu. I to jest niesamowity dla mnie punkt, który nam pokazuje, kurczę, że, że Duch Święty, On chce nas mieć jako osoby, żebyśmy byli, że tak powiem, tą naszą wolność złożyli na Jego usługi. Bo od nas bardzo dużo zależy i to, wiecie, w hejtach, które są pod naszymi materiałami, których jest bardzo obficie, też, szczególnie tam, gdzie tych wyświetleń jest nawet i miliony już, często pojawia się taki motyw, że jeżeli ten Bóg tej osobie pomógł, to dlaczego nie pomaga dzieciom na Ukrainie, dlaczego nie pomaga w Afryce dzieciom i tak dalej. Pierwsze w ogóle pytanie, które mam do takich ludzi to jest, a jak my pomagamy? Bo Bóg nam dał ziemię w zarządzanie i jesteśmy odpowiedzialni za to, co z nią robimy, to jest raz. A dwa, skąd ty wiesz, że On nie pomaga im? Bo ja historii o tym, jak na Ukrainie działy się różne cuda i ludzie byli ratowani, bomby nie wybuchały, które spadły gdzieś tam blisko schronu, czy do schronu. Wiecie, no mam takich historii, słyszałem takich historii masę. I Taka osoba myśli, że ona wie, co tam się dzieje, a nie wie. Ja myślę, że samo to, że w ogóle Ukraina jeszcze, jeszcze, w ogóle no nie upadła po trzech dniach, jak wszyscy myśleliśmy no to, to jest samo w sobie już cudem nie? i to jest jakimś dowodem ale nie, dla tych ludzi to jakakolwiek wojna a zresztą Pan Jezus powiedział, że wojny będą bo tacy jesteśmy jako ludzie, że, że zamiast wolności używać we właściwy sposób to jej używamy do, do, do właśnie nacisków, do przymusu do rządzenia i władania innymi no to dopóki tak w sumie to się pogubiłem teraz, ale dopóki ludzie nie ujrzą prawdy po prostu, że naprawdę w nas jest olbrzymia odpowiedzialność i my możemy wiele zmienić na tym świecie, to może w tym momencie, jak to zobaczą, to przestaną obwiniać Boga za wszystko, bo naprawdę u niego wina nie jest, nie? Tylko u nas. No
0: i to jest związane z wolną wolą. No. Tutaj czytamy w tym punkcie, że Zanim Duch Święty zechce cię wziąć na swojego... W sensie, ja to rozumiem tak, że Duch Święty marzy o tym, żebyś ty stał się Jego współpracownikiem w tym, żeby transformować rzeczywistość, ale najpierw stwarza ci warunki, daje ci dary, daje ci narzędzia, żeby doprowadzić cię do podmiotowości, mhm. w której ty zechcesz odkryć, że właśnie w tym się kryje właśnie spełnienie i szczęście, żeby stać się jego współpracownikiem. Wolnym. I, wolnym, wolnym współpracownikiem. Nie i dla mnie to kimś, jest, to jest, to jest super. Dla mnie to jest super właśnie, że, że, że to się nie dzieje na zasadzie że my się stajemy zakładnikami jakiegoś Bożego Planu, tylko najpierw jesteśmy doprowadzani do podmiotowości, żebyśmy sami to mogli wybrać, jeśli zechcemy. No i tu jest tajemnica w ogóle wolnej woli. Bardzo dużo jest rozkmin w filozofii, różnych traktatów, różnych w ogóle dywagacji na ten temat, że skoro Bóg wiedział, że my zgrzeszymy i właśnie będą te dzieci budujące w Afryce i tak dalej, to po co On nam tą wolną wolę dawał? Po co?
1: No nie ma, mógł nam wol, nie ma miłości dać. bez wolnej woli, no to, to, to Bóg stworzył najlepszy świat, jaki mógł. Tak, ale wiesz,
0: bardzo wielu współczesnych myślicieli po prostu pisze traktaty na, na temat tego, no jak dużo lepiej by to wszystko w ogóle wyglądało, gdybyśmy tego brzemienia wolnej woli, tego ciężaru wolnej no tak, woli, no też się ile, ile byśmy sobie oszczędzili w ogóle rzeczy nie przykrych.
1: No, ale to jest, to jest marksistowskie myślenie, że tak powiem, bo wszystkie o, totalitaryzmy... powiedzieć, że
0: żyjemy w rzeczywistości przesiąkniętej marksistowską, socjalistyczną myślą? tak. Magdalenka.
1: Magdalenka. <laughs> wszystko Magdalenka. No, wiesz, to chodzi o to, że, że my chcielibyśmy, żeby wszystko było automatycznie rozwiązane. Tak tutaj można do Orwella się odnieść, do folwarku zwierzęcego. Jak wtedy nie czytał, jest tak
0: możliwe szczęście. No jak nie, no, jesteś, jest jak mo jesteś mapetem... Je,
1: ale jest możliwe szczęście, tylko dla tych świń. Bo w polwarku zwierzęcym to świnie, słuchajcie, prze, e, przejmują władzę, tak? I wszystko wiadomo jest wspólne, ale świnie mają więcej. Pozdrawiamy no, to to wszystkie świnie, jeśli świni, nas słuchają. Świni. No więc e, to jest na papierze możliwe, ale w, w rzeczywistości to nie jest możliwe, bo tak jak tutaj było właśnie napisane, jesteśmy ograniczeni. Mamy tą omylność, mamy to, to błądzenie w sobie. Jeżeli, jak to ostatnio słyszałem, takie zdanie, że okazja czyni złodzieja, nie? że jeżeli człowiek ma przed sobą okazję, to jeżeli nie jest w wolności dostatecznie uformowany, to on skorzysta z niej. W zły sposób, nie? Okazja czyni złodzieja. W ogóle ostatnio takich ciekawe różne słowa o inne, inne hasło usłyszałem: przekuj zdenerwowanie w działanie. I to też jest a propos wolności, nie? Że mm. mógłbyś oddać się temu zdenerwowaniu, tej złości i, I po się prostu tak w i być wolności. w niej, tak zatopić się w niej. Tymczasem możesz zrobić coś innego, coś odmiennego, czyli mhm. po prostu przekuć to zdenerwowanie w działanie. I to było w kontekście te, tego albumu, który Ci wysłałem, nie, że gdzieś tam w chłopach użyli jakiegoś bałkańskiego, polifonicznego, czy poli, nie wiem jakiego śpiewu, mhm. i oni to zobaczyli, się zdenerwowali i nagrali album z muzyką łowicką. Żeby przekuć właśnie zdenerwowanie w, w działanie, działanie żeby, żeby pokazać, że, że w tym, na tym weselu u chłopów taka muzyka by była czy była, a nie jakaś tam bałkańska, nie? no bo my hmm. mamy swoje. No to, to jest coraz bardziej oczywiście gdzieś tam niszczone, nie? te wszystkie lokalne tradycje i tak dalej. Więc jak chodzicie w jakichś wełniakach, to chodźcie dalej, bo to jest piękne Tak. jakkolwiek
0: propsy, kultura ludowa. Chciałam jeszcze o dwóch rzeczach wspomnieć. Mianowicie w moim życiu i w duchowości, która była gdzieś tam na wczesnych etapach mojego życia, sporo było takich elementów neurotycznych. Że, że ja naprawdę szczerze byłam oddana Bogu i bardzo chciałam tak żyć dla Niego i tak dalej, i tak dalej. I Go szukałam i i cały czas miałam pewien taki dysonans w sobie, że po prostu no, ta moja wolna wola no, nie przypiął, nie przykleił. No po prostu ona mi przesz przeszkadza. Że miałam cały czas poczucie, że, że, moja,
1: że moja
0: wolna wola jest czymś, co mi przeszkadza w tym, żeby być w Bożym planie. Yy, raczej traktowałam ją jako coś, co muszę starać się jakoś schakować, Albo obejść, że to jest w ogóle jakiś taki koń trojański, który tylko czyha, żeby mnie na manowce gdzieś tam zwieść. I w ogóle nie myślałam o tym w całej swojej po pobożności i takiej poczciwości duchowej. Wcale nie myślałam o tym, że to jest coś od Boga właśnie po to, żeby mnie wyprowadzić z takiego takiej chyba chęci bycia mapetem, <grym> którym Bóg steruje. Bo tak sobie wyobrażałam to, że to jest realizowanie yy, Jego woli. Że ty musisz się właśnie... Nie, nie Raczej myślałam, że to jest takie trochę... Że tak się godzę na takie ubezwłasnowolnienie w imię Boże. A nie myślałam o tym, że cały proces rozwoju duchowego ma doprowadzać do tego, że twoja wola wolna w ramach miłości jest tak przeistoczona, że ona się jednoczy z wolą Bożą i już w zasadzie jest wszystko jedno. Czy to jest twoja wola, czy, czy bo, Boża? Bo one są ze sobą po prostu sklejone, są, są spójne. tak? Stają się jedną wolą. O tym piszą e, mistycy. nie?
1: Albo I, mistrz Eckhart.
0: I w ogóle nie, nie, nie myślałam, że to w ogóle o to chodzi w tym. I Przewrotem w moim myśleniu na ten temat było zdanie, które usłyszałam od świętej pamięci Andrzeja Sionka w takim nauczaniu walka o umysł. Mianowicie zdanie, które totalnie mną wstrząsnęło i też zdemaskowało to, jak ja w ramach źle pojętej pokory strasznie źle myślę o sobie. I się za to chwalę, że mam takie myślenie o sobie, bo myślę, że to jest pobożne. Mianowicie to, to zdanie było takie, że... Yy, bo właśnie Andrzej opowiada, że on też w latach młodzieńczych, kiedy jeszcze tam się przechadzał yy, z księdzem Blachnickim jako taka jego trochę prawa ręka, yy, yy, no to właśnie też yy, mówił mu o tym swoim dylemacie, takim, takiej młodzieńczej gorliwości, ale tym właśnie, że ta, że ta wolna wola w ogóle gdzie, gdzie ją wsadzić, żeby ona nie przeszkadzała w tym życiu. Yy, i, I padło takie zdanie w tym nauczaniu, w tej konferencji, że twoja wolna wola była, jest tak cenna, że w zasadzie można powiedzieć, że dla Boga Ojca była cenniejsza niż życie Jego własnego Syna. Mocne, co? W takim sensie, że Bóg wiedział, że my w ramach... Wiadomo, że to jest pewne uproszczenie, ale jakby należyty szok, yy, yy, taki pierwotny szok. Wprowadza się to no, zdanie wiedział, w pierwotny tym szok bożąc. i potem, potem zostaje to rozwinięte i omówione. Nie? Bóg Ojciec wiedział, że my w ramach wolnej woli wybierzemy zło i wiedział, że jego syn będzie musiał za to zapłacić swoim życiem. I mimo wszystko wpuścił machinę czasu, historii i ludzkości w ruch. Czyli można powiedzieć, że to, żebyśmy my, że jakby jak drogocenna jest nasza y, wolna wola, nie? Że, że Bóg wiedział, jakie jest ryzyko dawania nam jej i to ryzyko jest związane z tym, że jego syn będzie musiał umrzeć i mimo wszystko y, no, znalazł sposób, nie? Żeby no, potem wskrzesić syna z martwych. Ale, ale jakby ból się wydarzył, cena, cena została zapłacona nie? I, i Bóg o tym wiedział. I ja w ogóle wtedy mi coś zaczęło pracować, że ja chyba nie mam być robotem, ani lalką, ani mapetem, tylko właśnie zaczęło mi świtać to, że Bóg prowadzi do podmiotowości, żebyśmy byli Jego współpracownikami. I wtedy, wiesz co się dzieje z człowiekiem, który przechodzi taką transformację? Do, w kierunku podmiotowości w Bogu, hmm. staje się tym wstrętnym, aktywnym, świeckim w kościele, <śmiech> nie <śmiech> który, który nie siedzi w ławce, tylko właśnie wychodzi z tego systemu feudalnego.
1: Ale w, ja tu widzę jakiś taki paradoks też w kontekście tego, co właśnie mistrz Eckhart pisał i, i w ogóle co też u, u Ojców pustyni na przykład jest, że mm, jeżeli... Jeżeli ty jesteś posłuszny Bogu, to On jest posłuszny tobie. Nie? I to jest taki bardzo, bardzo radykalny, radykalne zdanie. Można się zapowietrzyć. Tak, że, że ojejku, jak, jak to może być? A Eckhart pisze o tym w taki sposób, że jeżeli ty zrzekasz się swojej woli i swojego planu, to w miejsce tej pustki, która zostaje po tej twojej woli, wchodzi wola Boża i ona pragnie dla ciebie tego, czego pragnie, co, co jest najlepsze po prostu.
0: Ale ty zrzekasz się
1: Wolność, wol, wolności się. Tego w zrzekasz.
0: ramach tego, że kochasz, tak. a nie pod przymusem. No. Że nie, to jest wolny wybór. Nie poprzez doświadczenie po przemocy.
1: Nie chcę po swojemu, chcę być posłuszny tobie. I wtedy to jest taki, kurczę, mechanizm, znaczy mechanizm taki proces, nie? że ty nie chcesz po swojemu, ale Bóg wchodzi ze swoją wolą i chce po, je, po Jego, wiesz, myśli, nie? I wtedy twoja wola się z to, co powiedziałeś, skleja się, powiedziałeś, skleja się, nie? I jesteśmy wtedy jedno z Nim i ta wola Jego jest wolą naszą, nie? I to jest tak, myślę, niektórych to tak kotuje, jak ty możesz w ogóle coś takiego <grych> powiedzieć. No i właśnie przez to, że poznajemy Boga, zwłaszcza przez doświadczenie modlitwy, Jesteśmy ulegli poruszeniom tej łaski, tym bardziej wzrasta nasza wewnętrzna wolność, tym bardziej jesteśmy gotowi na to, żeby zespolić swoją wolę z wolą Ojca. I wtedy się dzieje dopiero.
0: I to jest niesamowite, bo cała rzeczywistość, o której my mówimy, wolnej woli, wolności, podmiotowości, współpracy z Bogiem, tam nie ma w ogóle ani trochę przemocy. Nie ma ani trochę takiej presji, takich skrupułów. Ponieważ to jest domena szatana. Żeby wprowadzać nas w taką no właśnie w takie niewolnicze myślenie o sobie. W takie jakby myślenie o sobie gorzej niż tak jak jest Bóg, Bóg, o, Bóg o nas mm. myśli. I jeszcze co jest najbardziej przewrotne i to ja się z kolei kotłuję, że jest masa Masa różnych po prostu ludowych, potocznych, kulturowych, wymyślonych na poczekaniu, teologii, które to przybijają pieczątkę pod tym. Żebyś ty się czuł po prostu niegodną pierdołą. Bóg tak chciał. No, 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 tak nie chciał. I, i właśnie... Mm, chciałam jeszcze wspomnieć w sumie ostatnia rzecz, którą miałam na liście, żeby wspomnieć podczas tego eseju, to to, że jest bardzo, bardzo dużo e, propozycji, modeli duchowości, które mają neurotyczne, elemen neurotyczne elementy, e, które w sposób przemocowy coś wprowadzają w tą, w tą taką przestrzeń duchową. I i warto sobie to zweryfikować, że, że jeżeli ty, y, ktoś po prostu w imię Boże każe ci robić to i to i tamto, bo jeśli tego nie robisz, to nie będziesz mieć takiej łaski, w ogóle nie znajdziesz męża, albo skończą ci się pieniądze, albo coś tam, no to, y, to czy to nie jest coś, co doprowadziło do y, po prostu czerwoności Pawła? To jest fałszywa Ewangelia. To jest wprowadzanie ciebie w stare przymierze. To jest wprowadzanie ciebie y, w jakiś system nakazów, zakazów, który zniewala, a nie uwalnia do, 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 tego, do tego rozwoju i do wzrastania, do podmiotowości, no nie? I warto, warto sobie to y, weryfikować. Ja nawet ostatnio <śmiech> miałam taką, taką sytuację. Miałam takie sytuacje, tak? M poruszamy się, spotykamy różnych ludzi, którzy mają różną duchowość i uczymy się od siebie, słuchamy się, um, kto, kto jak Boga doświadcza, kto jak się modli, poznajemy się. I, I w ostatnim czasie zdarzało mi się poznawać właśnie osoby, które na przykład um, z takim jakimś takim rodzajem dezaprobaty na przykład patrzyły na mnie, że ja czegoś nie robię, a powinnam, bo coś tam i coś tam. I ja sobie to tak weryfikuję. Ale nie robiłaś? No, że na przykład nie odmawiam jakiejś modlitwy. Jakiejś... To może
1: święty Michale Archaniele w trakcie liturgii. Ja na przykład nie odmawiam <grym> wtedy, bo, bo wiem, że to nie jest właściwe, żeby dokładać no. do liturgii rzeczy, których tam nie ma.
0: No na przykład, no i co? I przez to, że się nie modlisz tego, to, to co? Szatany no. będą szaleć no, na mieście, no. bo się nie pomodliłeś tego?
1: No nie no, wiesz, staram się być posłuszny kościołowi, tak? A jak spotkam jakiegoś szatana, to dam mu w mordę. Na
0: Albo jak mówił Święty Antoni, zacytuj to. Tak. To jest ze świętego Antoniego cytat. No, ale nie, no to więc... są
1: kwiatki świętego Franciszka. Ty. A Boże,
0: Franciszka, no, sorry. No,
1: to, to wiesz, powiedzą ci, że, że to nie jest właściwie umocowane historycznie, no ale to on tam zachęcił, żeby jak jakaś zjawa się pojawi, to żeby jej powiedzieć otwórz gębę, a ja ci w nią narobię. Kwiatki Także, świętego tak, Franciszka. No, Pomnijcie dziadki. Bo szatan nie lubi być wyśmiewany. Oj, nienawidzi. To zresztą związane jest z pychą. No to już
0: w każdym razie, ja słysząc o tym, że jest jakaś forma modlitwy, którą y, dana grupa ludzi odmawia, a ja jej nie odmawiam, no to zaczęłam analizować czy na przykład mi coś grozi z tytułu tego, że, że, tego że tego nie, od, nie odmawiam, Groźnie. nie? Bo jakby czułam, że jest jakiś taki rodzaj presji w tym, jak mi jest prezentowana ta modlitwa, że to się nie wiązało jakby z zachętą, tylko z takim, no taki trochę wjazd na banie, nie? No i ja za zaczynam to analizować i myślę sobie, hmm, no z tego, jak znam Słowo Boże, jak znam katechizm, jak znam nauczanie Kościoła i a, a, a nawet gdybym tutaj miała jakieś braki, to po prostu z mojej osobistej relacji y, z Bogiem i też mogę się go na przykład zapytać na, na modlitwie też, y, no, co, co z tym zrobić, nie? Bo to nie, nie chodzi o to, żeby nie poddawać weryfikacji, nie? Tylko mamy narzędzia, żeby ich używać w weryfikowaniu, w weryfikowaniu jakichś takich różnych presji czy, czy czegoś, co się pojawia, żeby nie wypaść z łaski. Żeby nie dać się wprowadzić w taką niewolę, która wcale nam nie da owoców, tylko właśnie nas ograniczy, nie? Że mm, bardzo lubię z psalmu, kurczę, X, nie pamiętam, 27, wyprowadza, psalm, psalmista mówi, że ty wyprowadzasz mnie na miejsce przestronne. I to jest dla mnie tak plastyczny werset. Że Bóg wyprowadza chce wyprowadzać nas na miejsce przestronne. Nie, nie do Niemożliwe. kanału, nie do jakiegoś kanału, w którym się czołgasz. Droga
1: Boża jest, wiesz, jak w miejsce
0: przestronne. tunel,
1: ciasny. Nie, jak ty, się tylko nie brama nie jest wąska. To, no.
0: Tylko brama jest wąska. A wiesz, co Bramom jest tą bramą? Jest to, żeby uznać, że tu Jezus wszystko za ciebie zrobił. No. A potem jest nie czułganie się w ciasnej bramie cały czas, tylko szeroko posłówka.
1: Zobacz, to jeszcze w, tej, w tym punkcie, na koniec o tych wolnych współpracownikach dzieła w Kościele, dzieła Ducha Świętego w Kościele i w świecie jest taka modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. To brzmi jak Ewangelia sukcesu.
0: No Krzysiu, musisz to chyba zacząć codziennie odmawiać, bo no. jak nie? <laughs> nie. No. no
1: ale w, jest tutaj takie fajne zdanie a propos jeszcze wolności. Bóg zechciał człowieka pozostawić w ręku rady jego, żeby stworzyciela swego szukał z własnej ochoty. I jego się trzymając dobrowolnie dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości. Ach. Masz wybór.
0: Miesz? No i ostatecznie i tak chodzi o miłość.
1: Owszem, także kochani dziękujemy wam za dzisiaj, dziękujemy za wsparcie naszych patronów, patronek, dawajcie znać co o tym wszystkim myślicie, wszelka merytoryczna krytyka jest mile widziana, nie nie, bo to, że ktoś nam napisze, że jesteśmy tacy i owacy, ad personam, to nie jest merytoryczna krytyka. I że obraz jest chcecie, głupi, też tak, nie jest merytoryczną tak, krytyką. Że głupi, obrzydliwy obraz za nami, to też nie jest merytoryczne, bo wiecie, gusta są jak pewna część ciała. Każdy ma swoją, więc my mamy taki gust i nic ci do tego. Człowieku z internetu. Możesz tego nie pochwalać, ale nie musisz nas wyzywać z tego względu, więc kultura. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, patronom, patronkom, tym, którzy wpłacają na, na naszą fundację. Szykują się nowe rzeczy, nowe podcasty, nowe serie, także będziemy ruszali na jesieni z, z taką akcją, budujemy werandę. Więc będziemy budowali studio, w którym będziemy nagrywali i transmisje modlitewne. Chciałbym taki live experience co miesiąc robić. Żona, jesteś gotowa na to?
0: Nie, rozy dziecko na jesień.
1: <laughs> Ale to za zanim zbudujemy, to, to już będzie, będzie latał tam. Hmm. Więc y, też wybieramy się niedługo do Stanów. Jak jesteście ze Stanów, może w, w Teksasie mieszkacie, mamy tam parę dni do wykorzystania między Kansas City a Teksasem. Jak gdzieś tam mieszkacie, to w grudniu w drugiej połowie, gdzieś tam może na parę dni moglibyśmy do was wpaść. Tymczasem do zobaczenia. Zobaczymy kiedy, bo temat jest elastyczny. Z Bogiem.
0: Shalom.